0: 是草子，作者井元西鹤，翻译王向元，卷三一，恋情需要金钱买。平常过日子与人交往，就要身穿和服、裤裙、坎肩等，穿起来是很麻烦的。男人注重仪表，每天早晨要让人梳头盘发，也是麻烦事儿。所以有人干脆剃掉了头发，身着缝上袖口的短和服。听说以往曾有一个人，原本是一个大家庭的户主，如今却做了逍遥隐士。他隐居于南山脚下柴作那个地方，悠哉悠哉。在宅邸的东侧建造了一处仓库，里面存有价值三十万两金币的东西。西侧建起了饰以银箔的住房，室内有画着春画的隔扇。从都城招来许多美女，常让女人们脱光衣服摔跤，或者让她们只穿一件薄纱贴身裙，在那白嫩的肌肤和那下面黑乎乎的地方都可一览无余。所谓“非礼厌乐”，大概就是对此而言的吧。此人原本是若狭小病地方的人，他玩遍了北方各港口的女人，以及敦贺的游女，尽兴了。如今住在了京都。此人就是市之介，他与父母断绝了关系，无依无靠，只得靠打莲花烙说唱糊口。他边走边唱，沿着定川河岸流浪到郊野、木方、葛叶等地，最后来到京都的桥本住下来。此地是大和的耍猴艺人、西宫的木偶戏艺人和挨门卖唱的乞讨艺人的居住处，都是一丘之貉，一个个都隐姓埋名，乔装打扮。这里也是南妓和卖淫比丘尼们的栖身之所，在这里，世之戒白天挣来的财物到晚上就用光，只剩下旧扇子和草笠等谋生物件。他带着那顶草笠度过了放生川，来到了长盘厅，在一处竹林深处发现了寺院侍童模样的人。世之戒问当地人说：“这是什么地方？”回答，是富贵人的游乐场所。世知戒觉的，若在此卖唱不太协调，于是提高调门唱了一曲弄斋调，模仿歌手中兵卫的唱腔。面对柴匪，用足力气高歌起来。有某位耳朵好使的听到歌声，走了出来说：“你唱的很不一般呢、啊，进来吧。”那人一看世之介的模样，不像卑贱出身，认定他是富贵人家的私生子，便说道：“你是把钱挥霍光了，被父亲断绝了父子关系，才落到这步田地的吧？”世之介被人看透了，感到难为情。正好在此时，这里的羊弓射箭游戏开始了。比赛的人都竭尽所能，争取达到在计分板上以红字计分的水平。释之借借了一个人的弓箭，一口气射出去四支箭，箭无虚发，发发中靶，而且有的还射中了靶心。场上的人无不吃惊。接着又来要求他再射几支。这时有一位人士把琴调好，却忘了带来拨子。释之介见状，便从破衣衫里掏出一只淡紫色花纹的小包，从中取出一个带有红渠麦家灰的脖子，递给他，说：“您看看带着合适吗？”这简直是雪中送炭，人们仿佛在泥土中发现了玉石，对他说话的口气也变了，挽留道：“在这里住几天吧。”还有人对他说。明天我们要进京城选女纳妾，一起去好吗？在众人的热情邀请中，世之介说：“京城的情况我略知一二，终究是京都山清水秀呀，所以那里女人的皮肤从少女时代就很美，而且她们又用热气蒸脸，同时为了不使手脚粗大，她们手上都套着戒指。”睡觉时脚穿皮革短袜，他们用南王卫子之洗头，常用洗身粉冲洗身子，早晚两餐也很讲究。他们还掌握了全套的女人礼节，不穿棉布衣。总之，他们是最适合做小妾的女人。他们并不是自然长成的美人，没有人生来就具备做妾的条件。当今时尚的女人是桃红色的圆脸庞。看上去叫人完全可疑。于是他们一同来到玉杏厅盛期开办的中介所，声称是为西国的某诸侯选妾，对店主说道：“请你们找些年龄为二十岁到二十四五岁的美人来吧，我们想对照着画像挑选。”于是老板娘就去张罗，当天就招来七十三名女子。其中也有坐着轿子、带着佣人来的，他们各自都经过了精心打扮，令人联想起当年唐玄宗的花君。主人从中选出了流马厂裁缝店的阿策，给了一百五十两银子做聘礼；市之介也挑选了七条斗笠店的阿吉，中介店的盛妻除按规定收取了十分之一的手续费之外，还得了一份赏钱。大家都高兴而归，今天是吉日，万事如意，不愧是在京城啊。二，小沧海岸卖鱼女。为了参观石清水八幡神宫日之头的祭神仪式，小仓的人们都来到京城。然而，身居京城的世之介他们则因为厌倦了这里的生活而受人之邀，一同前往外地。他们沿定川而下来到大阪的提电。提电堤上的芦苇已经发芽，看似一丛丛朝天的毛笔，真可以以之作笔，记录旅途心情了。左方是天野川，接着是基岛。据说此地也有私娼。右方是被西行法师为之作歌咏、西与君小住的妓女住所的遗址，在朴树和柳树的树荫下，至今依然保留着一间凄凉的草庵。坐落于同一河岸边的三岛江村，据说也是从前游女们的居住地。由此地继续向下游去，便是神奇中庭。据说这里是历史上著名的游女白户和白木的出生地，这些都已经是遥远的往昔了。波浪逐渐汹涌起来，在河口换成了小型快船，一路顺风，很快就在背后国的港口上路了。在这里，世之介由三名走红的妓女花鸟八岛和花川陪着。但时间很紧，连初会的情话都来不及多说，就听到观察天气的船老大的催促，于是他们便在卷帆声、卖酒声等一片嘈杂之中匆匆完事。当晚相逢，次日一早一一离别，甚至连对方的面孔都没有记清，就随着“如果有缘，下次再会”的告别声，踏上了登船跳板。小船向左调整航向，行出两三里路之后，已到了海上。世之介突然想起忘了拿手指带，觉得遗憾。人问其缘由，他说：“昨天夜里我让花川写了誓文呢，让他咬破指头，用血在姓名下按了指印，却偏偏忘了带来呢。”众人说道：“时间这么紧。”你还让人家写下誓文，你可真是情场老手啊！众人都敲着船帮哄笑起来。船不久行到小仓，看到清晨的港口，一群女人身着碎花纹的棉布和服，暗红色的里子折起来做和服下摆，腰缠京都出产的丝绸饰带，并在前面打着结，头扎粗大的平发髻，并向后垂着。他们头顶前底的木桶，木桶中有混杂着海藻的鹰背、青剑鱼、竹蛏、石碟、纺车雕等等。他们走过大桥，各自匆忙赶路。一打听才知道，是这里的卖鱼人，来自大理或小岛，是所谓“塔塔女”。一世方言则将这种女人称为“丫丫女”，地域不同，称呼不同。很有意思。再一问，人家告诉说，这些人呐、啊，一听说谁要买鱼，就拖去草鸡进到房间来，闻着那围裙上的海腥味儿，有时反倒觉得别有一番情趣。有一天，市之介和同伴沿海兵划着一只没有篷的小船，前往对岸下关的稻荷町去玩。道和厅的女郎们具有典型的上方风格，举止稳重大方，散垂着秀发，大抵都身着系带子的长袖衫，说话操一口地方口音，使人觉得别有情致。如今这里最走红的女郎是长崎屋的泉川、茶馆的月中，香烟馆的藤浪，这三名女郎在太夫中是出类拔萃的。打听他们的身价，说是三十八目银子。一来到妓馆，同来的大款嫖客好像都安排好了，所以被直接带到客厅。老板和老板娘反复向他们寒暄，说什么：“我们真的不知道该怎样才能把上方的贵客伺候好。呃，这里是小地方，呃，让各位见笑了，见笑了。”过了一会儿，陪客的女郎们都到了，拿出酒壶来轮番斟酒。此地还保留着一些古风，每喝完一杯，都要接着让对方再喝一杯。这种互相敬酒的方式确实有些古板。上菜也按顺序不断端上来，使人感到太麻烦。但是这都是定制。喝醉酒，趁着酒劲儿，大家就放得开了。有唱歌的，有弹三弦的，喧闹不止。女郎躺下之后，努力侍奉客人，无奈客人却喝多了，不太清醒，不知道该聊些什么话题，便问女郎有没有男友啊之类。女郎便支应辩解，所有的房间都是这一套。女郎之间不能互相聊天，也觉得无聊。在这里逗留的五六天内，世之介背着和自己定好的那个女郎，染指了这里所有的姑娘，这有点太过分了。不久，事情被发现，那女郎对他很失望，不理他了。他便悄悄地回到了京都。三，衣服也是讨来的。释之戒颠沛流离，边走边问道：“过了风前的中津，何处落脚也不知道。”那天晚上只好在路边的小佛堂内过夜。正在想明天天气如何，便听到村落里传来重锤鼓声。他过去一看，只见有人正在大声喊叫：“这里是藤村一角的巡回演出。”看了看节目招牌，演员中有伴奏庄七的名字。在京城时，世之界曾关照过庄七，还送给他一件短外褂。他马上就找到了庄七，向他说明自己的境况。庄七说：“人生无常，变化无定，事已至此，不必叹气。”接着又说：“您也会唱歌呀，就算临时糊口，就一起在舞台上卖艺吧。”于是从那一天起，世之介就穿上了旧的长皱裙，尽管步法不稳，却煞有介事地唱起了主角品之臣登场时的一段台词，摇头摆脑的，总算跟着别人糊弄过去。色心难改，世之介居然忘记了自己的处境，勾引年轻的扮女角的男演员，而妨碍了人家和其他的好客人来往，因而又被从这里赶走了。辗转多日，大难未死。之后，市之介来到了大阪的服侍小路。他想起了一个人，心说：“他也许没忘了我吧。”便动身去找他。在西边一条小巷内，在卖花的、卖碎烟叶的以及轿夫等人住的地方，住着一位独身女人。不知他何以为生，门口挂着一块试色布帘。此人就是世之介奶妈的妹妹，两三年前奶妈已离开人世。那独身女人说，世之介家待她姐姐有恩，所以很热情地收留了她。那天傍晚时分，来了一位化了妆的女人，下身穿一件带红色的玉金色丝绸衣，上身穿一件深蓝色棉布和服。系一条半幅的条纹缎子腰带，左侧打结，扎一条红色围裙，脚踏一双炮筒木屐，手提一束牛蒡和一些花釉。进门后，便小声问道：“前些日子托您当的那件竖条纹和服的当票还在您手中吧？”市之介感到奇怪，便问奶妈的妹妹：“她是什么人？”回答说。他是人家的佣人，在厨房里干活的。世之介说：“嚯，要是个佣人，他的穿着打扮可够阔气的。即便收入很好的手工纺织女工，挣多少钱我也大体知道。这一代只与主人签半年合同，赚的很少。这样的女佣人大概很少吧？”世之介这么一问，奶妈的妹妹便如实相告：“哎。”你是和以前不一样了，连这么细微的地方也注意到，真叫人惊奇呢。那个女人呀，是批发店的连夜女。批发店雇佣有姿色的女人陪着从东国西国来的客商过夜，所以呀、啊，这些女人很放荡，不分昼夜，随心所欲的去找男人，甚至当着老板的面也肆无忌惮。要是怀孕了，就随随便便打掉完事。他们的衣服都是从人家那里要来的，零花钱也是要多少花多少。今年正月的衣服和服，等不到夏秋就卖掉，换成荞麦面条或者酒。有三人结伴，就大笑而忘记已过高丽桥。去参拜神佛时也戴着棉帽子，脚穿带有蔷薇色带子的竹皮鸡，故意发出大声。路上说话竟娇柔造作的把嘴贴近对方的耳朵，谈的都是昨晚夜深之后被唤醒也不知道，信写着写着就睡着了，或者戴帽插书上有泥金画，有三木五分银子就够了之类，都是些无聊的话。男人听了这些话，应该觉得跟这样的人谈情说爱很无趣吧？在参拜神佛回来的时候，也不径直返家，而是投诉旅馆，叫来花钱大方的男人，以不惹人讨厌为界限，向人家要钱要物。他们平日里呀、啊，就是这样轻浮放荡，最后便与搬运工或装卸工结为夫妻。一下子就变得俗不可耐了，前面抱着或者身后背着婴儿，手里领着大孩子去米店买米，也吵吵嚷嚷的与人争竞较量，实在是不要脸了。而我的家也是这类女人与男人幽会的地方，即便我瞒着不说，您迟早也会知道的。于是，世之介又将兴趣转移到这类女人身上，干了很多荒唐的事。未来如何不得而知，反正二十三岁这一年也就这样过去了。四。枕边一夜又狂欢。世之介的生活穷困潦倒到了揭不开锅的程度，大年三十最为可怕。世之介被人们称为欠账不还的无赖。世之介，他为了躲债，常常装作不在，藏在二楼。每当听到敲门声，就抑制不住心惊肉跳，堵起耳朵。他想，现在的处境是很惨。可是，如果长寿的话，这些也许是将来忆苦思甜的内容呢。听到街上卖扇子、卖扇子，请财神、今年的财神爷来了的喊叫声，总算有了点过年的感觉。出门一看，毕竟是大年初一，阳光明媚，有钱有势的人家在门前装饰着绿松。请问某某住在哪里呀？问路拜年的声音不绝于耳。有拍球的，还有打羽毛毽子的。毽球板上画有夫妇子女的图画，世介看着也觉得羡慕。那些买来画想文阅读的女人、男人，都觉得新的一年很珍贵。隶书的开头竟写着“以首次房事”，也很有意思。新年天一亮，人们的心情就快活起来，将往日的烦恼忘诸脑后，今天就过今天的。正月初二是辞旧迎新的日子，是直接受人邀请到鞍马山游玩，一走过世园这个地方，就听见驱邪的歌声，还可以听到有人叫卖画有墨以驱除噩梦邪气的护身符和宝船。只见家家户户都在门前插上了驱邪的沙丁鱼头和刺叶桂花，撒了驱除鬼邪的红豆。一到天黑，则所有的人家紧闭大门，挂好了窗钩、门栓。世之介在通过玄京坂那个地方时，正要去摸鞍马寺前鳄鱼口状的吊铃时，突然触到了一只柔嫩的女人玉手，这可是色恋的契机呀！从前，中将真平看到扇子上的美女着迷，便祈求与之相会。还有一位女子写出了“如有所思，请从我使的和歌。这时，世之界不知不觉的想入非非起来。听到有参拜者模仿鸡叫，他才如梦方醒。人们也都各自散去回家了。这时候，市之介悄悄地告诉同伴说：“按照当地的风俗，今天夜里在大原的乡村有杂鱼请活动。无论是村长的太太、女儿、女佣人，还是男仆人，大家也不分男女老少，都睡在大殿里。这一夜可以为所欲为。嘿，咱们去看看怎样？”于是，他们从昏暗的清水河边，沿着山后的小路，拨开松树丛，来到大源村。夜色漆黑，但仔细观察就可以发现，天真烂漫的少女四处奔逃；还有女人，即便被捉住了手，仍然不从；有的女人主动挑逗男人，也有的两人在一起喁喁私语。更有意思的是，两个男人同时在争夺一个女人。有的男人抓住的是年过七旬的老妪，发现后大呼倒霉；有的男人制服了阿婆；有的男人故意让老板娘难堪。人们为所欲为，乱作一团，哭的笑的不一而足，真可谓百闻不如一见。将近天亮的时候，人们返回自己的家，那样子看上去也是形形色色。其中有一位老女，手拄拐杖，弓腰驼背，头戴一顶棉帽子，把脸捂得严严实实的，有意避开人群，绕道而行。走得稍远一些，脚步也变得轻快了，弯曲的腰也挺直了。他回首观望时，石灯笼的光照出了他的模样。世之介觉得奇怪，便尾随其后观察。果然如他所料，此人实际上是一位二十一二岁的女子，肤色白皙，一头秀发，举止温文尔雅。这样的女子，即便在京都也毫无愧色。世之介向她示好，他说道：“您既然是都城的人，那就请多加原谅了。村里很多人迷恋我。”可我讨厌他们，所以才化妆成这副样子，终于逃过一劫。听他这样一说，世之介愈发喜爱，两人海誓山盟。他说道：“您可不要抛弃我呀，我如何会抛弃你呢？”说话间，他们躲在一棵千年老松下，欲成美事。就在这时，有五六个男人。接着又来了三四个，都是壮汉子，正在到处找人，边找边嚷道：“村里最漂亮的那个女人哪儿去了？”他们说的正是这个女人。他们俩把身子缩成一团，不敢出声。柿之介觉得此事的心情，简直与从前拐了别人的女人而逃到五藏野藏身的那个在原野平一样了。骚乱过去之后，世之介便带着这个女人来到夏贺茂一带，投靠熟人住了下来。